0: Det her er Danmarks Naturkaner. Jeg hedder Dorte Dalgaard. Hvilken natur kan du bedst lide? Jeg skulle selv lige tænke lidt over svaret, da Irene Nørgaard, som medvirker i den her episode, spurgte mig midt ude i Robert Mile. For jeg ved ikke med dig, men det er ikke noget, jeg selv sådan går og spekulerer voldsomt meget over til hverdag. Jeg har ikke én slags natur, der trumfer alle andre. Tværtimod så er det nok den natur, jeg møder til daglige, som beriger mit liv allermest. Og eftersom jeg bor i København, så kan det være bare det at sidde og kigge på husskaden i vores gård, som er virkelig sjov, når den for eksempel går på rov i en hjembærbusk, vi har stående i en krukke. Eller som da jeg for nylig cyklede igennem Amagerfællet en lørdag formiddag med min søn, da vi pludselig hører nattergalen sidde og synge så kraftigt, klart og smukt i et krat, at vi helt automatisk stopper op for at lytte. Og den fælles oplevelse vil vi fra nu af jo altid have med os. Så naturen til hverdag er skøn og kan være lige så fantastisk som de store naturoplevelser, som for mig tit er noget, der hører ferien til, for eksempel på ture til Bornholm. Men efter at have udforsket Nordjyllands natur lidt mere, får jeg alligevel trang til at hive det helt store strygeorkester frem. For hold nu op. sted med dig. Det skal opleves. Fuglenes sang er
1: musik. Den har form, dens opbygning kan beskrives.
0: Nu skal det handle om to af de største og måske nok bedst kendte naturområder på Skagens øje, som du ikke må snyde dig selv for, hvis du ikke har været der endnu. Irene Nørgaard, som jeg nævnte før, hun var en af dem, der skrev ind dengang, man kunne være med til at stemme på, hvilke 15 naturområder, som Danmarks nye naturkanon skulle bestå af. Og til trods for, at hun ikke selv er fra Norgejylland, og at hun også kun på det tidspunkt havde været der en eneste gang, ja, så stemte hun på Råbjerg Mile. Her sidder hun i klitlandskabet i selvsamme område og læser op af den tekst, hun sendte ind med titlen «Det vildeste getaway»
1: er mile er følelsen af at gå ind i en helt anden biosfære. Den store naturkraft, vinden, bestemmer retning og hastighed på denne vandrende ørken. Og bevidstheden om at sig midt i den er vild. Det oplevede jeg på mit første besøg i 2016, 46 år gammel. En varm forårsformiddag i maj, hvor jeg gik gennem klitterne i Barter og mærkede sandens og vindens mønstre under dem. Helt alene. Ingen mand, ingen børn, intet job. Bare mig og Robert mile i to timer. Storslået ramte mig igen og igen, og jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Råbe højt, uden at nogen kunne høre mig. Begrave mig selv i sand. Ligge stille uden at trække vejret. Lave engle, Løbe med verdens længste skridt ned ad siderne. Nærmest flyve. To timer i Robert mile gav mig så overraskende meget en mental frisætning, at jeg var høj, da jeg gik tilbage til den almindelige biosfære igen. Resten af dagen havde jeg et lille hemmeligt smil. På
0: nu skal vi længere nordpå, og så vender vi tilbage til Irene Nørgaard og Robbjørn Amile lidt senere. Jeg møder Sofie Gråb Jensen ombord på Sandormen, som er vores lift ud til Grænen for enden af Skagens øje. Hun er ved at gøre sit biologistudie færdigt på Aalborg Universitet. Selv kommer hun fra Jøring og er derfor godt bekendt med Grænen, som hun synes kan noget helt særligt.
2: Altså for mig der er det meget de her vilde åbne vidder som øh, vi jo ikke har særlig mange steder i Danmark. Der har vi alligevel en lille rest tilbage her. Det er virkelig et sted, hvor man kan få lov at skue næsten så langt øjet rækker, uden at se andet i natur. Og det, det er bare helt fantastisk at få lov til at mærke.
0: Nu har vi jo taget uh, sandormen, som jo uh, for dem, der ikke kender den, er sådan en, en lille bus, der er spændt på en traktor. <laughs> ja. Og så kører man ellers uh, glad af og det er jo super dejligt, at uh, man kan komme meget nemt herude, hvis det er. Men hvad kan man egentlig uh, opleve her?
2: Jamen det, Skagen er helt kendt for, det er jo selvfølgelig deres, uh, fugle, deres fugletræk. Der er et stort fugletræk her i foråret, som stadigvæk uh, lidt er i gang. Nu snakkede jeg lige med nogen fra uh, Skagen Fuglestation, som fortalte, at... Uh, at er der er mange af lige for tiden, de kommer jo simpelthen nede fra Afrika og sydfra og op nordpå. Og så fungerer Skagen også som sådan en flaskehals, hvor de alle sammen lige bliver mast sammen, før de kan flyve over havet. Så man kan simpelthen være heldig at se nogle kæmpe store flokke nogle gange.
0: Og det er især forestrækket af rovfugle, som har gjort Skagens øje berømt, også hvis du spørger DOF, Dansk Ornitologisk Forening. Og det gælder både antallet af forskellige arter og så selve mængden af rovfugle, du kan se. Men det er også et sted, hvor du kan opleve en masse andre fugle og også nogle af de sjældne arter, som kan hedde sådan noget som for eksempel blå glinte, ørkenpræstegrave, sejler og sortbrynede albatros, bare for at nævne nogen. Der er flere gode steder, du kan kigge på fugle på Skagens øje, der er godt 30 km lang, og derfor hører til blandt de større i verden. Og så vokser den endda med 10 meter om året. Og de er selvfølgelig magiske, de her mange fugle, men det er selve klitlandskabet altså også, som Sofie siger. Nordisk øjentryst er for eksempel en smuk lille plante, som findes i klitlavningerne her, og ganske få andre steder. Den er også, hvad man kalder for en endemisk art, altså en art, der ikke findes andre steder end i Danmark. Og dem har vi bare ikke særlig mange af, i modsætning til for eksempel Sri Lanka, der har 33 endemiske arter alene blandt
2: fugle. Det glemmer vi tit, tror jeg, som danskere, at at det faktisk på globalt set er en meget eksotisk, for natur. Det er virkelig en, et fedt sted, og sådan et meget næringsfattigt sted, der bare er et patchwork til alle mulige forskellige små naturtyper, der har hver deres sådan særenhed. Hvis man sådan lige bukker sig ned og kigger lidt øh, ekstra, så vil man også opdage, at der er jo alle mulige forskellige planter, som man ikke finder alle andre steder.
0: Jeg tænkte, vi skulle prøve helt ud, fordi den store attraktion, det er jo at kunne få lov til at stå med det ene ben i skærerak. Ja. Og det andet ben i Kattegat. Og man kan simpelthen se den der naturkraft, ikke? altså man kan se bølgerne slås sammen, og de to have mødes. Og det er jo ja. bare det, der er så, øh, så fascinerende hej? ikke?
2: Jo, helt ja. sikkert. Altså, det er jo bare nogle helt vilde sådan strømforhold, som opstår. Man kan virkelig se de her høje bølger, når de rammer hinanden. Ja. Det er sjovt for
0: bølgerne, de danner sådan et kryds, når de kommer ind, ikke? Jo. Ja. Åh, du har de små støvler ja, jeg på. Ja, har de, de, de små, ja.
2: Taget biologbukserne på, og så er det skoene, det er også
0: lidt <laughs> ja. inkonsult.
1: så må vi hellere gå ind, så, så bliver <laughs> du alt for våd.
0: Vandfast fodtøj er klart en fordel, hvis vejret ikke lige er til at smide sko og støvler. Og på den her dag, som er til den kølige og mere blæsende side, så er det sådan, det er. Og folk, som er taget herud i dag, er der også pakket rimelig godt ind. Men det giver bare en anden og mere rå naturoplevelse, som faktisk kan være endnu federe end på de der varme, bløde sommerdage. Når det så er sagt, så ser vi ingen sæler på grenen i dag. Og de er ellers kendt for nærmest at være en turistattraktion i sig selv. Og det vil altså både de store gråsæler og de mindre og mere almindelige spættede sæler.
2: Ja, der er jo nogle få, der yngler her i hvert fald, og så er der mange, der ligesom bare forager her. Ja. Så kan man jo se, hvis man finder et eller andet, et lidt lavvandet sted, eller en sten, der ligger derude, så ligger de som sådan en omvendt banan, der ligger og soler
0: Det er noget med, at de er meget tillidsfulde her øh, på grenen.
2: Altså, det er jo sådan et sted, det kan vi jo også se nu, selvom der ikke er sommerferie eller noget som helst, så er der jo relativt mange mennesker. Så, øh, så man må gå ud fra, at de vender sig til det i et eller andet omfang. Ja. Og der er det jo bare vigtigt at understrege, at man lader sælerne ligge, selvfølgelig. De får jo unger her på et tidspunkt, som, som de lader ligge op på stranden, mens forældrene er ude, eller morne er ude og hente mad til dem. Øh, og de, de, har det, de har det så fint der. Man har nogle gange hørt om folk, der i god tro har, har kastet sælungerne ud i havet igen, men det er altså noget af det værste, man kan gøre, for de skal rundt skrækkelig masse kræfter på at kavle op igen. Så øh, man skal bare kigge på dem på afstand.
0: Så to ting skal man huske på, når man besøger grenen. Selvom du godt må soppe i to verdenshaver på én gang, så er det ikke tilladt at bade. Det kan være livsfarligt på grund af den stærke strøm. Og så skal man bare lade sæler være sæler på stranden. De fejler ikke noget. De kan bare godt rumme, at du er forholdsvis tæt på. Det kunne de ikke før i tiden, dengang det var tilladt at jage dem. Så det er bare mere at nyde det, hvis du er så heldig at opleve sælerne på tæt hold. Men nu skal vi ud og vandre med Irene Nørgaard, der er journalist og bor i Aarhus. Hun var med til at sikre Robert Mile en plads i Naturkaneren ved at skrive ind til Miljøstyrelsen og stemme på den. Og den ligger nærmest bare lige lidt længere nede ad vejen fra grenen. Irene foreslår, at vi starter ved det lokale badehotel.
1: Altså, der er jo også sådan en, en offentlig parkeringsplads længere nede. Jeg ved ikke, om du så den, da du kørte forbi heroppe. Men... Øh nu så jeg bare den vej, som jeg selv har prøvet at gå, og det er ikke andet end, øh, altså fra bagsiden af badehotellet, der er det måske en 800 meters vandring hen til. Men højsomt, horisonten stopper simpelthen lige her, man tænker, kan vide, hvad der egentlig er på den anden side, det er ret spændende, ikke? Og det var så Robert Amile, som tog benene på mig.
0: Oprindeligt lå her mere end ét badehotel, og området gemmer der også på sit eget lille stykke dansk feriehistorie
1: det er faktisk et meget sjovt sted i forhold til at kandestederne, som er det sted, vi er ved nu. Der var der i gamle dage, da badehotellerne var på deres højeste, der var der tre forskellige badehoteller. Der var kokholmen, som var for de fine, altså for direktører og for og altså højt på strå politidirektør og sådan noget. Det var overklassen, de holdt sig oppe på Kokholm. Så var der her, Hjort's Hotel, det var for middelklassen, det var for funktionærerne, for så osv. osv. Og så er de fattige, de havde et pensionat ude ved vejen. Og de tre badehoteller fungerede side om side, men uden nogensinde at have noget med hinanden at gøre. Altså de forskellige personale på hvert af badehotellernes, altså, i, de, i de her sociale rangstiger, måtte heller ikke have kontakt med hinanden, heller ikke når de havde fri. Fordi der måtte ligesom ikke foregå nogen som helst form for udveksling, det var simpelthen ufint. Så, så det er et meget sjovt, det lille tidsbillede af, af den del af Danmarks feriehistorie, kan man kalde det. det ja. Ja. Så på den måde, der er, der, der, er det, der er det stadigvæk hoteller, så vidt jeg ved. Altså tidligere pensionat for de allerfattigste, som havde råd til at tage på badhotel. Det har revet ned, men kokkolden til jordt, sig også tilbage. Ja. Så hvis man bliver så pjattet med Robby så... Øh
0: så kan man komme op og, ja. og
1: blive her et par dage. Ja, de hænger så sammen i dag. men øh, ja, Det er rigtigt, det kan man sige. Så er der jo sådan et, et område, hvor jeg tror, der retter nogle vilde heste rundt os. Eller I hvert fald værd en uh, stor flok af heste, som, uh, som man ikke rigtig vidste, hvem der tilhørte Så Det er også sådan et sted, hvor der sker alt muligt mærkeligt. Og meget, meget smukt, helt fladt, og så kan man bare høre lærkerne.
0: Robja er en af Europas største vandreklitter, der bevæger sig hen, hvor vinden blæser. Og måden den gør det på, er ved at vinden fører sandet op ad klittens vindside, hele vejen op til toppen for så at falde ned på læsiden. Og det er det, der gør, at klitten vandrer langsomt frem i vindens retning. De findes på hele vestkysten, de her vandreklitter, men man holder dem typisk i skak, blandt andet ved at plante plantager, der holder på sandet. Men Robert Miele er fredet, så den kan fortsætte sin vandring. Og det giver os mulighed for at få en fornemmelse af de her naturkræfter, der i hundredvis af år gjorde livet virkelig surt for alle de mennesker, der boede langs den jyske vestkyst. Mielen flytter sig nemlig mærkbare fra år til år og viser absolut ingen noget på sin vej.
1: Og det er jo fordi, at den flytter sig de der 15 meter hvert år, flytter den sig i nordøstlig retning. Så man har simpelthen vedtaget åbenbart, at den her vandreklit skal have lov at vandre hen over buske, hen over træer, hen over huse, hen over vejen. så altså vejen op til Skagen bliver dækket til om 100 år, eller hvornår, hvor meget det er. Og der kan man se, at den faktisk kan, jeg kan se, at den har flyttet sig. Og så ved jeg så ikke, hvad for nogle huse, der kommer til at gå fri. Men i hvert fald, øh, jeg ved ikke lige præcis, hvor det er, hvor det er nordøst i retning. Det kan vi sikkert se på mobiltelefonen. Men det, der vil være nogle huse, der kommer til at ligge under klikken på ja, et tidspunkt. Ja. Eller mine mm, som ja, det hedder.
0: Jamen ja, det er jo det, fordi den tager jo alt. Altså ja, der er jo ja. no mercy, den æder øh, alt. Ja. Men så er det også noget med, at når der så er gået en 40 års tid, så øh, de træer, den ligesom har vandret hen over, ja. de, 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 på, de op, popper op hjem. igen. Ja. 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 Jo, det er vildt. Ja. Og jeg ved
1: ikke, hvor længe øh, sådan et træ for eksempel ligger skjult altså hvor langt den er jo Cirka en gang en kilometer. Så det er ikke, fordi den er en kæmpe. Men, men der skal alligevel, hvis den flytter sig 15 meter om året, så går der jo mange år. Så jeg tror også, at det er noget, der har geologisk interesse altså for folk, der kan finde ting i den anden ende af milen. Altså i, det må så være sydvestlig retning. At, ja. Der må der dukke nogle ting op fra, fra fortiden, som man ikke har kunne se i mange, mange, mange år. Det har jeg slet ikke tænkt på, men det er jo fuldstændig rigtigt. Ja. ja, det må virkelig være, være spændende at gå på skattejagt. Ikke? Ja,
0: Irene og jeg vandrer op, og vi vandrer ned i det stejle glitlandskab, og pulsen kommer godt op. Ikke mindst, da vi tror, at vi er nået frem til starten af den her mini-ørken.
1: Altså, jeg husker måske ikke forkert, men her var der sammen.
0: Den er her, ikke? Jo, jo, jo. den er derover? Den
1: er herovre. Ja. Men, øh, men sidst, da jeg kom her, der åbnede milen sig lige foran mit blik. Ja, og det gør den faktisk ikke i dag, fordi den har flyttet sig. Ja, og det er jo, øh, det er jo helt fantastisk. Som du kan se nu, så står vi foran sådan noget, sådan noget mask med lidt vandhuller og, ja. og noget fladt terræn. Men hvor der faktisk ikke er sand, jo, der er sand under, det kan man godt se, men, men milen begynder først derhen. Ja, om, hvad, hvor, hvor er det? 100
0: meter fra eller sådan noget? Ja. ja, så går vi der bare derhen.
1: Nu advarer de jo faktisk om, at der kan være steder med kviksand. Nu går vi jo så hen ad De, som jeg ikke har prøvet at gå på før. Ah, ja. Men øh, den ser ud som om, den har sådan et forhøjning på den. Ja, som det er rigtigt. Gå på, og ja. så skulle vi sidde fast i noget kviksand, så... Så er der aldrig så nogen, der, håber, der finder ud af det. Så vi på, der er wifi, råb i Ja. Eller i det mindste en god forbindelse. Fuglenes sang er musik. Den er form, dens opbygning kan beskrives.
0: Milen har flyttet sig. Det er Irene ikke i tvivl om. Men hun bliver i tvivl, om vi er gået helt den samme rute, som sidst hun var her. Om ikke andet, så gælder det nu om at holde øje med, hvor man går. For der er kviksand, som man kan blive fanget i herude. Men det er med til at skærpe vores opmærksomhed for omgivelserne og gøre det hele lidt mere spændende.
1: Er det sjovt, At derude med din klit så stikker der violer op af, af sandet de står alle vejene, og de er så fine, så ja. fine. Små lille, hvide violer, jo, jeg tror, det er violer. Det er jo sådan en del af vores tids fattigdom, det er, at vi ved ikke, hvad det er for nogle fugle, der flyver op i himlen. Vi ved ikke, hvad busken hedder. Vi ved ikke, hvad blomsterne hedder. Vi ved ikke, hvad træerne hedder. Vi ved bare, hvad form bladene har, men vi ved ikke, hvad for et træ bladet der er faldet ned, hører til. Ja. Og det er sådan noget, jeg i hvert fald arbejder både med mig selv, men også mine unger, om at... Og undersøge, når vi er ude i naturen. Finde ud af, hvad var det for en? Var det en musvåge, eller var det en glente, eller hvad var det for et rovdyr? Ja. Eller en rovfugl? Og det samme faktisk også med blomsterne. Er det, er det snærle, eller er det vorderod, eller hvad er der er i vores have, bare til en start, og når vi er ude, og forsøger at få dem til at fange interesse for øh, at vide, hvad det er, vi er omgivet af, fordi det er og kende arterne, det er jo også med til at højne vores bevidsthed om at passe på dem. Lige præcis. Men hvad har fået dig til at, at nå de tanker, Irene? Ja, dels nok er det noget, der kommer med alderen. Ligesom man først bliver historieinteresseret, når man er plus 60 sådan for alvor, eller i hvert fald for de fleste vedkommende, <laughs> så tror jeg også at tilsvarende, at den verden, der omgiver en, får man et bredere og bredere udsyn på med, med alderen så, så dels det, men selvfølgelig også at, at vi ved i dag med, med klimaforandringer og, og, og overforbrug af, af jordens ressourcer, at der, der er der tusindvis af dyrearter, der allerede er, dø, uddøde plantearter, der allerede er væk øh, og nogen, der lever lige på kanten og det er selvfølgelig med til, at det er min opmærksomhed på hvor hvad for et bidrag giver jeg til at forsøge at, at holde liv i i al den mangfoldighed, som, som der er i verden. Og det gør jeg jo blandt andet ved at skærpe mine børns bevidsthed om, at vi har en rig natur, og det skulle vi gerne blive ved med at have.
0: Før vi ved det, så står Irina og jeg pludselig midt i et ørkenlandskab, omgivet af sand til alle sider, men alligevel også med udsigt til klitlandskabet i alle retninger, og ikke mindst hav til to sider.
1: sådan en blanding af af hårdsand og blødsand, ja. man går i, så man, ald- man ved aldrig, om man synker 20 cm ned, eller... Nej, nu skal du bare se, nu flyver vi videre, så nu, når vi går
0: hernede. <laughs> Her skal vi hoppe. Okay, vi hopper. Ja, to, en. Nu! <laughs>
1: det er også et sted, hvor man bliver rådet til, at når man er færdig med grund så skal man lige huske at ryste støvlerne fri for sand, fordi det er svært at undgå. Nu er det selvfølgelig regnet i dag, så sand er det lidt mere... Lidt, lidt tungere i det, så, så man glider ikke sådan helt ned. Men man kan godt mærke, at det er sandt, og vi er allerede godt svinet til. Og så synes jeg, det er sjovt, det der med, at der bliver lavet bølgeformer. Altså sanden, den, det er jo ikke fordi, det er en havbund, vi går rundt på. Det er jo vinden, der former de her bølgelignende formaturer, der er i, i sandet.
0: Ja, men det ligner præcis det. Som vi kender fra en strand. Ikke? Fuldstændig. Vi er nået op på toppen af Råbjerg som er cirka 40 meter høj. Blæsten rusker i regnfrakkerne, Og nu skal vi lige have på plads, om milen vidderligt har flyttet sig så meget, som Irene tror, siden hun var her sidst for tre år siden. Nu finder jeg simpelthen på Nu
1: går det ikke længere. Nu må vi kunne finde. Det har jeg ikke så meget muligt. kigger vi mod nordøst her. Og ja. nøjagtigt den vej er faktisk også, som jeg husker det, den vej, den er, den er vandret. Jeg husker ikke, at den var helt over ved de træer der, men det er den nu. Så de 45 meter, den, i gennemsnit de 15 meter om, øh, om året. Det passer meget godt. Nu vinden så også med i dag. Man kan se, at det, det sandet bliver blæst den vej. Ja. Øh, så så det, det passer faktisk. Der. ja. Vi står lige midt i fyningen, hvis du kigger den vej. på se, hvor vildt det ser ud. Ja, hold der. kæft.
0: Ja. Det er virkelig et ejendomligt sted det her, og en helt speciel oplevelse at være her. Lige her forstår jeg fuldt ud, hvorfor Irene har stemt netop på det her sted til Naturkanonen. Vi har fundet læ igen i en af klitterne, og Irene uddyber, hvorfor hun skrev sin oplevelse ned og sendte den ind til Naturkanonen.
1: Jamen det er jo det der med, at at når naturen rammer en med den der kraft, at man stopper op midt i sin fortravlede hverdag og bare bliver ramt af noget storslået. Og den der følelse af, at det der liv, som fylder 100% hver eneste dag i mit eget, hvor lille det er i forhold til den kæmpe natur, vi befinder os midt i, og hvor meget naturen kan give en, når man bliver ramt af den, når den dukker op. Det var, det var det, der fik mig til at tænke, at Robby Amile det er bare et fantastisk sted, som skulle med. Hvis der skulle laves en naturkanon,
0: så skulle den være der. Og nu er det så i dag anden gang, du er her. Og hvordan har du det med at være tilbage? Jamen faktisk
1: den samme følelse af, øh, af at være i noget, noget, der er større end mig. Og som på en eller anden måde bliver meningsfyldt. At, øh, vi er en del af naturen, og vi laver på dens præmisser, og det kan vi godt glemme, når vi tæsker løs i hamsterhjulet, men, men vi kan mærke dens kraft, når vi kommer ud i den, og det, det kan man især mærke her i Roby Amile, som er den der vilde vandreklit, der bare har fået lov til at vandre, modsat andre klitter, som, som bliver bremset. Det, det, det tror jeg også der er en del af, af følelsen af, af en vild stor kraft, som jeg stod midt i og følte mig ja, dejlig fri
0: Det var Scan og Robia Amile, tak til journalist og forfatter Irene Nørgaard fra Aarhus, og til Sofie Gråb Jensen, naturformidler og netop færdig som biolog. Og så står hun i hørt også i spidsen for Danmarks Naturfredningsforenings studentafdeling i Aalborg. Podcast-serien om Danmarks Naturkanon er produceret for Miljøstyrelsen af mig. Jeg hedder Dorte Delgaard. Musikken kommer fra Dans Lær, og hvis du kan lide, hvad du hører, så tøv endelig ikke med at gå ind og give en anmeldelse på iTunes. Det betyder uendelig meget. På genhør.